1: Bienvenido a la familia sarcleti contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarkleti?
0: ¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alfonso Vallarrera, como siempre aquí en Vaya Talks por Canal B. El canal del Bicentenario nos sigue por mis redes, por la red de Canal B, por el app de Canal B, por la web de Canal B. Estamos en directo vía expreso.com.pe y también, por supuesto, por Canal 95 de Pest Cable. Gracias por acompañarnos. Hoy tendremos un par de entrevistas muy interesantes, tanto con eh, la doctora Mónica Yaya, que hace una grave denuncia, y con el doctor Ernesto Álvarez, decano en de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, ex presidente del Tribunal Constitucional, quien ha escrito un interesante artículo que se llama Extrema Derecha. este es seguro que le va a gustar el contenido de esa conversación, porque tiene que ver con muchos mitos en torno a la derecha en el Perú. Pero antes de hablar con ellos dos, Hablamos de líderes, hablamos de falta de liderazgos, hablamos de el anhelo que una buena parte de los peruanos tenemos por encontrar un nombre o un hombre o una mujer para poder devolvernos la fe en la política y en las posibilidades del país. Muy interesante. Ese cuestionamiento que nos hacemos todos a una buena cantidad de peruanos. Y hay, por supuesto, extremos que vemos todos los días y que en realidad, desde muchos puntos de vista, desilusionan a la, a la mayoría. Pero yo quiero hablarles de una persona. No lo estoy nombrando candidato para nada. Pero sí estoy más bien permitiéndome al colocar su nombre, hacer con ustedes una reflexión. Una reflexión. Estuve invitado en este programa hace unas semanas. Él es un hombre que nació en Ayacucho, es un empresario, cuya familia vivió, por cierto, los estragos de la hiperinflación, de la complejidad de hacer de empresa en el Perú, luchó contra ello, trabajó intensamente, encontró oportunidades y las supo aprovechar hasta crear, junto con sus hermanos y su madre y su padre, una industria no solamente que lidera en el Perú un rol importante de las aguas y las bebidas azucaradas, gasificadas y demás, sino también llevar esto a otras partes del mundo. Y él dejó ya esa empresa familiar en la que trabajó durante muchísimo tiempo y se dedicado a hacer otro tipo de emprendimientos que los comentó aquí en este programa. Ustedes saben de quién estoy hablando, hablo de Carlos Añaños. Y nos mandó hace unas horas un video muy interesante que yo creo que me corresponde compartirlo con ustedes. Dura apenas dos minutos y un poco más, pero con el mismo cariño que siempre les traigo a ustedes todo lo que yo tengo para poder compartir, les comparto esta pieza, que realmente me llama la atención por lo interesante y la manera como ha sido planteada. Es de Carlos Añadol, los, los dejo con ustedes en este video que estoy seguro le va a causar un interés como a muchos. Acá.
2: Hola queridos amigos, soy Carlos Añaños, Machcani, Manta, Ancha Allen y feliz de hablarles desde un lugar que seguro muchos escucharon, pero algunos no se atreverían a venir. Estamos reunidos aquí con personas de las comunidades del Bran y de muchas instituciones para trabajar juntos. Y ojalá con el apoyo de todos ustedes podamos poner en valor los productos de esta zona y así ellos puedan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de esta bella región. En medio de esta turbulencia política que vivimos en Perú, lo primero que me gustaría es que los peruanos podamos unirnos y juntos trabajemos para cambiar las necesidades urgentes de las personas que viven en estos bellos parajes, pero olvidados. Por muchos y por muchos años mi sueño es que para lograrlo antepongamos a las personas como eje fundamental sin sesgos de derechas o de izquierdas y juntos podamos trabajar para buscar soluciones a los problemas que tanto los aquejan y a las personas que viven alejados de la capital en especial en estas zonas este día es de gran aprendizaje para mí y con mucha alegría les hablo desde el Brahe, Ayacucho, que tiene un significado e interpretaciones malas, como sangre, droga, dolor, trata, violencia, violación, olvido, desidia, terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojalá con el apoyo de muchos de ustedes podamos cambiarlo. No solo el significado de la palabra Brahe, sino de verdad la calidad de vida de las personas que viven aquí. Y la pregunta es, ¿Cómo lo hacemos? Hacer que se pueda industrializar tantos productos maravillosos que produce esta zona, como el café, el cacao, la piña, el pitus, seguro muchos no han oído, el plátano, etcétera, etcétera. Activar esos motores productivos de la zona, haciendo productos de valor añadido y poniendo en valor la riqueza que existe en esta zona. El Perú es un país maravilloso y milenario. Hace 20.000 años que el primer hombre de América decidió vivir en las cuevas de Piquimachay en Ayacucho. Y yo me pregunto, ¿por qué habría decidido vivir aquí en esta región, en Ayacucho? Y como hijo ayacuchano, les quiero decir que me siento orgulloso y yo no pierdo la esperanza en esta gran nación que se llama Perú.
0: un video de Carlos Añaño Añaño es un empresario peruano de una enorme convicción por el país por el Perú, por el emprendimiento eh, en realidad ver el Brahman en esta perspectiva es sobrecogedor por su belleza, ¿no? y en realidad eh, ver el Perú con ojos no sé pues de amor, ¿no? con ojos de, de ternura, ¿no? Es fantástico, ¿no? Y qué malo es que en estos escenarios, en lugar de estar pensando en crecer, invertir, progresar, estemos discutiendo desigualdades, estemos hablando de rencores, estemos exacerbando las diferencias para beneficio de algunos miserables políticos. Qué interesante mensaje el de Carlos Añaños. No sé, sinceramente, cuál será el futuro político de este Peruano, pero sí creo que el mensaje que Carlos Añaños propone y promueve es de una enorme importancia. La unidad, el consenso. Creo que Carlos está en una edad en la vida en la que ya no le interesa recibir, sino está en ese hermoso momento en la vida en que es más importante dar, porque la felicidad está en entregar, justamente. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque el próximo domingo tenemos una decisión que tomar los peruanos. Tenemos una decisión que tomar. Me refiero no solamente a la elección de Lima, no, me refiero a la elección en todo el Perú. Hay que elegir con responsabilidad, con sabiduría, hay que elegir de una manera consciente y seria sobre lo que va a hacer nuestro gobierno regional o nuestro gobierno municipal, en el caso de Lima, una ciudad tan grande, tan tan diversa, como toda la patria. En realidad, en Lima es donde se reúne quizá la mayor cantidad de Perú. Y entonces, ¿cómo pensamos votar? ¿Por qué empezamos a entregar la responsabilidad de nuestro, de nuestro voto? ¿Quién va a dirigir la ciudad? ¿Con qué perspectiva? ¿Y cómo se va a plantear los temas frente al gobierno que está al otro lado? Me refiero al otro lado porque en la plaza de armas que hoy día finalmente la justicia decidió reabrir. Eh, ese alcalde debe tener una personalidad, una personalidad clara, definida. Una integridad ética y moral intachable. Y una seguridad de honestidad y de respeto por Lima inquebrantables, lejos de Pedro Castillo, lejos de Martín Vizcarra, lejos de los apetitos de las personas que han convertido la política en algo ruin. Así que se lo dejo ahí como una reflexión, a mí me sigue llamando la atención y me sigue produciendo una enorme alegría ver a hombres como Carlos Añaños comenzando a jugarse, no quiero hablar de, de candidaturas, pero sí quiero hablar de Mostrar, mostrarse, mostrar, ¿no? Tener ganas de contar una historia. Quizá lo que nos falta los peruanos es contarnos nuestra propia historia, ¿no? La historia en la que los peruanos somos eh, los grandes protagonistas. Esto no es una frase cliché, esto es en realidad lo que falta que alguien nos diga, ¿no? Que somos capaces de lo que siempre hemos sido capaces de hacer cosas fantásticas. No nos lo dijeron, lo descubrimos en la época de Sendero. En la época de la perinflación, cuando la gente, los peruanos, la madre familia, los padres familia, todos, entendimos que la única forma de vencer era uniéndonos. Y lo hicimos. Y derrotamos a Sendero Luminoso. Entonces la pregunta que yo me hago es, si acaso no podemos derrotar los grandes males de la ciudad, eligiendo bien a las autoridades. Entonces, por eso es que el voto que usted va a hacer el domingo es tan importante, pero tan y tan importante. No es un voto cualquiera, es un voto decisivo más en esta coyuntura. No nos quejemos. Si queremos que haya más añanos, no en la política necesariamente, sino alrededor de nosotros, veamos dónde están esos ejemplos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Y cómo los promovemos, cómo los admiramos y cómo buscamos que se reproduzcan en el país. Creo que eso, en realidad, es lo que deberíamos estar tratando de hacer. Me he pasado ya 14 minutos del programa, me quedan 5, más o menos, 6, porque tengo una entrevista con la doctora Yaya y con el doctor eh, Ernesto Álvarez. Bien, regresamos a lo nuestro, que es lo, <ríe> bueno, lo cotidiano. Denuncian, por supuesto, que prófugo eh, Fray Vázquez se habría escapado en avión presidencial en junio. Tremendo, ¿no? El caso de Fray Vázquez, en realidad, hace que la Fiscalía realice ayer una diligencia en las instalaciones de la Fuerza Aérea del Perú, de la FAP, para ver qué está pasando en realidad y advierten posible peculado de uso por viaje de familiares de Castillo en avión de la Marina, además. Esto es, eh, qué duda cabe, un tremendo escándalo, ¿no? Eh, Encontramos una entrevista que hizo o hicieron en Canal N hace unas horas con el doctor Salas, mejor dicho, con el ministro Salas. Y bueno, quiero poner un cachito porque, en fin, eh, esto es parte del anedotario político nacional y usted se, seguro que se va a coger los pelos eh, de la cabeza. Pero es parte de la realidad que tenemos que cambiar. Pues. Así que miremos todavía a estos personajes y contrastemos con lo que yo le mostraba de Añaños para que usted vea la diferencia. No me diga, y le digo así, pero así, le llamo la atención si quiere, por un segundo. No me diga que el Perú está perdido. No me diga que el Perú no tiene salida. No me diga que no hay esperanza. No me diga que todo lo ve negro. Porque cuando vea a un Añaños haciendo lo que está haciendo Carlos Añaños, no está nada perdido. Al contrario, ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza. Él ha decidido salir a contar una historia. ¿Cuántos añaños hay en el Perú? Yo le aseguro que hay miles o decenas de miles o cientos de miles. De repente usted es un añaño, ni siquiera se ha dado cuenta, porque no ha sabido o no se ha atrevido a contar su propia historia. Bueno, lo dejo ahí. Seguimos hablando de este, de este caballero que es nuestro presidente, que es nuestra historia presente, y, bueno, aquí le pongo lo que dijo el ministro Salas hace un ratito. A ver.
3: todo ...político está sujeto al escrutinio público y a las investigaciones, pero lo que no se puede hacer es que esas investigaciones pierdan justamente ese cauce de investigaciones y se transformen y se conviertan de manera inmediata ya en juicios anticipados donde todo está mal. Pues yo creo que las investigaciones deben tener siempre ese contexto, un contexto de investigación, sin que ello implique la distracción de las políticas de gobierno que quiera aplicar el país a nivel nacional. Y en eso estamos encaminados.
4: Por ejemplo, ministro, este último caso que ha saltado en la prensa y que hoy es materia de investigación, que tiene que ver con el vuelo del avión presidencial que habría llevado al sobrino del presidente Casillo, Fray Vázquez ¿Han hablado con el presidente? ¿Les ha explicado qué es lo que pasó?
3: Mira, yo tengo agenda con el presidente de la República el día de hoy a las 7 de la noche por lo que va a ser el Consejo de Ministros el día de mañana. Seguramente ahí lo vamos a poder eh, conversar. Sin embargo, esta es una información que, por supuesto, merece investigación y merece investigación por los dos lados. El presidente de la República ya la ha negado. Entonces, al haberla negado, él tiene la absoluta seguridad de que esto no es verdad. Uh -huh. Y si no es verdad, hay dos contextos acá. O alguien está manipulando esa información o esa información no existe. Entonces, lo que cabe acá es una pero hay un documento absolutamente
4: y... exhaustivo. De acuerdo. El presidente a través de las redes sociales, negó esta información. Y lo cierto es que el medio, el Centro LIBER, saca justamente los documentos de la FAP. Entonces, estamos hablando de documentos reales que existen. En todo caso, si alguien los habría alterado, tendría que haber sido la propia FAP.
3: No sé, si, no sé, yo no podría atreverme a decir que ha sido la propia FAP. No, no creo que, que los profesionales de la FAP se atrevan a esa situación. Lo que puede existir es algún tipo de manipulación por parte de terceros de ser así, y eso las investigaciones tendrían que decirlo. Pero no se trata solamente de un registro, ¿no? Cuando una persona va a un aeropuerto a un grupo de embarque, para un avión hay cámaras. O sea, no solamente se advierte el, el, el embarque de la persona, sino Pero también cuando se en otra O sea, es una información que podría haberse probado también con otros medios. Entonces, al ver este registro, yo lo veo hasta, hasta absurdo, ¿no? Porque si pongámonos en el supuesto negado que sea verdad, no hubiesen puesto ese nombre, pues hubiesen puesto cualquier otro nombre, ¿no? Entonces, yo, yo sí creo que de una u otra manera esto tiene que investigarse, con esa hostilidad, por supuesto, como no ha el presidente, pero con la responsabilidad
0: de no generar juicios anticipados, ¿no? Yo... Bueno, no sé, diría yo, patético, asqueroso, como dice eh, el candidato a Alegría, ¿no? Pero escuchar esto, sinceramente, es eh, parte de lo que tenemos que cambiar. No es posible que autoridades tengan esa, digamos, ese cinismo, para hablarle así, a los medios, ¿no? O sea, resulta que el presidente no sabía prácticamente lo que estaba pasando en el avión presidencial. Y casi va a decir que alguien ha me metido, inclusive se escondió, eh, Fray Vázquez y nadie sabe cómo entró el avión. Est estoy escuchando que van a decir que entró por una puerta, se camufló, eh, usó indebidamente el nombre del presidente, se creyó que estaba ahí y ya eh, finalmente se vio el transporte, pero que el presidente nunca lo vio y nunca, es más, estuvo en contacto con él. Y ahí están las cámaras para que se vea que nunca ingresó con el presidente, sino en otro momento. O sea, se camufló, ha sido... Un fray Vázquez, que es un 007 en realidad. Se mete al avión presidencial y sale sin que nadie lo vea. Me imagino, estoy escuchando el relato del ministro. En fin. Bueno, este es el contraste en el que estamos metidos los peruanos. Este es el contraste. Así que vamos a hablar con Mónica Yaya, Vamos a hablar con Ernesto Álvarez. No le voy a poner el video de Añaño Sotras. Lo voy a poner mañana otra vez. Pero mire, lo dejo pensando en eso. Primero lo hermoso que es el Perú, pero lo hermoso que es el Perú. Yo he tenido la suerte, la suerte que me ha dado mi, mi trabajo de viajar por todo el mundo con mi plata. Y yo no he visto un país más hermoso que el nuestro. Es realmente una maravilla el Perú. No hablar de la comida, porque la comida no tiene comparación, pero por nada del mundo. ¿no? O sea, no se va a comer nunca mejor que acá. Pero nuestra patria y nuestra gente es posiblemente uno de los lugares más hermosos y una de las gentes más emprendedoras que hay en el planeta Tierra, los peruanos. Nos merecemos otro destino. Votemos bien. Los dejo con la entrevista con la doctora Yaya y después enseguida seguimos con Ernesto Álvarez. Adelante. Está en terrenos, en paracas con los portales en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas
1: en exceso es dañino. Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia sarcleti
0: Bien hey, amigos, como decíamos la doctora eh, Mónica Yaya tiene siempre una opinión técnica, pero también una opinión política. Y decimos esto porque en las últimas horas se ha hecho evidente un amedrentamiento hacia su persona, un deseo de, si no callarla, por lo menos asustarla, por lo menos... Eh, mantenerla de alguna manera silenciada. Y queremos explicar esto rápidamente y está ya con nosotros ya conectado para poder conversar, pero hay un contexto pequeño para explicar y es y parte de este pronunciamiento que ustedes recordarán hace algunos días, cuando se debatía y se debate eh, el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Para que eso tenga otro nombre. Y entonces, eh, en el misterio de la familia, como podría llamarse bien, según unos, o en cualquier otra denominación, se produce, por supuesto, la opinión de muchas personas. En una democracia como la que estamos, bienvenidas las opiniones, bienvenidas las discrepancias, y sobre todo la autoridad debe ser quien las estimule, porque eso es una práctica democrática. Pero lo que ha ocurrido en este caso, para hacerlo rápido y breve, es que se ha comenzado a producir una serie de eh, hechos y circunstancias que son graves. A lo dicho por la señora Diana Miloslavic eh, vino un comentario de la señora Mónica Yaya. Señora Miloslavic ha equivocado el objetivo. No defienda un letrero, defienda a las mujeres. A este paso, el ministerio se llamará de la mujer comunista. Y será más sincero el letero. A propósito, no se solidarizó conmigo cuando el congresista Héctor Valer me atacó. Cosa que ocurrió, como todos ustedes recordarán. Y Héctor Valer, digamos, sin perder un minuto, le contesta de una manera realmente grosera, por decirlo menos. Por supuesto, a esta grosería el ministerio de la mujer no ha dicho ni una palabra. Y la doctora Yaya, por supuesto y con razón, eh, ha eh, bueno, comentado eh, realmente de una manera eh, clara sobre esto que es inaceptable. Y todo a indicar que existe aquí un acoso político del ex-premier, como pone en ese, en ese tweet que estoy eh, signando en la pantalla. Acuso por acoso político al ex-premier y congresista de la República, Héctor Valer. El orquestador de este acoso contra mí, Aníbal Torres, no impedirá que yo siga denunciando sus actividades ilícitas para facilitar las contrataciones de Aldem Sac, Copia Fiscalía Perú y Congreso Perú. Suficiente con eso, vamos a invitar a la doctora Yaya para que nos acompañe y nos diga exactamente qué está ocurriendo acá. Mónica, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, estimado Alfonso, es un gusto conversar contigo y a través tuyo, con todos los demócratas y los amantes del Perú que ven este importantísimo programa. Bueno, lo que está pasando, permíteme empezar por el final, porque el final de este tweet que envié hoy y que no lo dirijo al señor Valer, porque no, no, no suelo dirigirme a quienes eh, dicen groserías, ¿verdad? Eh, me dirijo más bien a la ciudadanía, y en cierta manera el Congreso de la República, que es el que tendría que poner orden en este asunto, además del Ministerio de la Mujer.
0: Hay que, hay que recordar que Valer es congresista de la República en Así la actualidad.
4: Es. es congresista de la República y además ha tenido uno de los puestos más importantes en el gobierno de Pedro Castillo, que ha sido el de ser presidente del Consejo de Ministros. Pero lo que hay detrás del señor Valer... Y que dicho sea de paso, es mi seguidor <ríe> en esta red social llamada Twitter. Y no deja de serlo desde hace bastante tiempo. Si ustedes ingresan a su cuenta de Twitter verán que sigue a Mónica Yaya. Es una cosa, yo creo que, que es extraña, ¿no? Pero el, el asunto es que detrás del señor Valer hay alguien en estos momentos mucho más poderoso, que es el señor Aníbal Torres Vázquez. El señor Aníbal Torres Vázquez, eh, que se sintió personalmente acusado cuando denuncié el contrato de la empresa Aldemsa de su hermano con el Estado peruano por 14 millones de soles, contrato que fue firmado cuando el señor Aníbal Torres ya era ministro de Justicia. ¿no? Eh, y a partir de esa denuncia han venido y, y seguirán existiendo más investigaciones porque desde mi punto de vista el verdadero dueño de la empresa de es el señor Aníbal Torres y es por eso que él defiende de manera tan personalista ese contrato cuando él dijo muéranse de envidia reveló en realidad ese interés personal que él tiene en el contrato en los contratos de la empresa de y por qué pienso que el señor Héctor Valer en realidad es un títeres, lamentablemente, del señor Aníbal Torres, porque toda la estrategia de defensa del contrato de ALDEMSA está armada por el señor Aníbal Torres. Mira, su hermano ni siquiera sale a declarar, él es el que defiende supuestamente, la supuesta legalidad del contrato, miente, además, cuando dice que ese, ese contrato es válido porque ganó la buena prueba antes que él sea ministro, bueno, el OCE y la misma Contraloría General de la República ya dijeron que el momento en el que se firma el contrato es cuando se establece la prohibición si es que el hermano del dueño de esa empresa es ministro, ¿verdad? Bueno, él defiende la supuesta legalidad del contrato, él menciona un laudo arbitral que dicho sea de paso no existe, lo que hay es una tengo entendido una medida cautelar que ha tramitado un árbitro cuyo nombre se desconoce para permitir a la empresa Demsac seguir contratando con el Estado, ¿no? El señor Aníbal Torres, además, en un programa de Nicolás Lucar, eh, cuando Nicolás Lucar le hace una pregunta respecto a las acusaciones que yo formulé, a la que se sumó una muy importante, un paréntesis, hay un dato muy, muy importante. Una vez que la empresa Aldemsa había firmado el contrato con el Estado para almacenar vacunas, Aníbal Torres, en una sesión de Consejo de Ministros, propuso que no se entregue el bono Yanapay a las personas que no se habían vacunado. Y con uh -huh. eso favorecía directamente a la empresa Aldemsa, supuestamente de propiedad de su hermano, porque esa empresa... Gana por kilo de vacunas almacenadas. Mientras más vacunas se compran, más gana la empresa Aldensap. Al referirse a esta acusación, el señor Nicolás Lucar, el señor Aníbal Torres dijo, la señora Mónica Yaya debería ser investigada por la Contraloría General de la República. A mí, que hice la denuncia por el ilegal contrato de la empresa Aldensap con el Estado. Y a mí, que hace ya más de 12 años no soy funcionaria pública. Entonces el señor Aníbal Torres dio prácticamente una orden a la Contraloría General de la República, ¿no? Dijo la señora Mónica, Yay, esa señora tiene que ser investigada por la Contraloría General de la República, iniciando allí prácticamente una persecución contra mí, persecución a la que se, ha, se han sumado muchos personajes, ¿no? Personajes de hay una, hay un medio de comunicación de comunicación alternativa, que está también vinculada a la familia del señor Aníbal Torres, que se llama Nacional TV, algo así, ¿no? He sido atacada por ese medio, eh, y el señor Héctor Valer, al que no conozco, y que dice que he trabajado con él, me ataca precisamente el día en el que eh, un asesorado mío me envía desde eh, las bambas, eh, una, eh, un mensaje que se está difundiendo en Las Bambas contra Mónica Yaya, ¿no? Precisamente las mismas cosas que decía el señor Aníbal Torres, que yo debía ser investigada eh, por mi trabajo en el organismo supervisor de contrataciones del Estado. El mismo discurso del señor Aníbal Torres estaba siendo difundido en un chat de trabajadores de Las Bambas. Entonces, denuncié esto en las redes públicas. Uh -huh. Pero en realidad sin darle yo misma mucha importancia, ¿no? Que me he enterado que están eh, haciendo acusaciones, difamaciones, me están difamando, pero fue una denuncia que hice sin importancia. Fue en cuestión de una hora que el señor Héctor Valer me atacó. Me atacó con los tweets que tú acabas de propalar, ¿no? Y tomando como pretexto algo. Antes ya el señor Héctor Valer había amenazado desde mi punto de vista la señora Gladys Echaís, justamente en el momento en el que estaban en las votaciones en las últimas para eh, la nueva mesa o, o la nueva presidencia de la mesa directiva, ¿verdad? Y se sonaban entre los nombres que podían ser los nuevos presidentes de la mesa directiva la, el nombre de la doctora Gladys Echaís. Y salió una, un, una amenaza del señor Héctor Valer a la doctora Gladys Echaís yo lo dije, ¿no? ¿Cómo es posible que el señor Héctor Valer denuncie a la doctora Gladys Cháiz Y fue allí cuando este señor, de manera demencial, eh, dijo algunas cosas que él piensa que me ofenden. Por ejemplo, dijo que yo soy tamalera de Mala. Cuando se refiere a Mala, se refiere a Cañete, de donde yo soy, ¿No? Eh, y es una cosa que a mí no me ofende, yo creo que más bien ofende a las mujeres que se dedican desde las 4 de la mañana a vender de manera ambulante los tamales en mala, pañete, ¿no? A mí eso no me dolió, pero sí, sinceramente me imaginé a las mujeres que madrugan para vender tamales, pan, paltas en mala para alimentar a sus hijos. Eso me, me pareció ofensivo para las mujeres del Perú. Me llamó la Megotas de Castillo, yo no sé exactamente a quién se habrá referido, pero si hay alguien que no es la Megotas, soy yo, porque si no, no hubiera yo tenido que acusar el, al gobierno de Ollantumala y de Nadine Heredia cuando ellos eh, tomaron por asalto el organismo supervisor de contrataciones del Estado. No, no hubiera acusado al señor Martín Vizcarra de cometer infracciones constitucionales y a su ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, cuyo padre también contrató con el Estado, estando impedido por ley para ello, por 1.600.000 soles. Si yo fuera una lamegotas hubiera aceptado una oferta que me hicieron llegar de manera indirecta en el gobierno del señor Pedro Castillo, para presidir el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Si ahí, si aquí hay una de varias personas que no son lamebotas, yo creo que soy yo. ¿No? ¿Y
0: qué ha dicho además escribana de contrataciones del Estado?
4: Estoy por decir cualquier cosa, pero lo que sí me agravió, lo que sí me agravió es cuando dijo que yo he trabajado, que él me ha dado de comer a mí como si yo alguna vez hubiera trabajado con el señor no lo conozco personalmente. Si no es por estos tweets que él me envía atacándome, no tendría mayor conocimiento del señor Héctor Valer. ¿Pero porque Héctor Valer el... miente entonces? ¿miente? ¿Miente? Es que yo no lo conozco al señor. Él dice que él me ha dado de comer. Yo creo que el señor tiene un tipo de desviación mental o se ha confundido de persona porque jamás he trabajado. No conozco a ese señor. No sé de dónde ha sacado que él me ha dado de comer. Porque si alguien está dando de comer en estos momentos a alguien, creo que somos los peruanos cuando pagamos vale, las remuneraciones no, de no, a ver, los peruanos. No, no ver, de ¿todavía? ¿todavía ¿todavía vale? ¿todavía Por supuesto. Entonces, no no yo no sé si el señor tiene un problema mental, si simplemente ha querido inventar. Eh, no sé qué le pasa al señor. Y luego, como seguidor de mi cuenta. Hoy día me he dado cuenta que sigue hablando de mí, ¿no? Y hoy día nuevamente, entonces dije, bueno, la verdad que me falta tiempo, Alfonso. Hoy día yo he tenido que eh, escuchar a una persona eh, que ha quedado ciega por una mala práctica eh, médica y, y no está recibiendo el respaldo del gobierno a través de la superintendencia de salud, su salud, que es una institución pública. Y todos los días yo quisiera tener más tiempo para poder ayudar a las personas que me buscan. Y tengo que dedicarme a ese señor. yo hoy en la mañana pensé, voy a tener que acusarlo constitucionalmente porque si yo me dejo atacar, en realidad estoy dando un mal ejemplo a todas las mujeres que eh, me ven, me escuchan y que creen que este tipo de cosas debe pasarse por alto. ¿no? Las paso por alto a veces porque no tengo tiempo. Porque Alfonso. Patanes como el señor Héctor Valer, hay varios en la política peruana. Está el señor Aníbal Torres. Eh, hay personas que no vale la pena mencionarlos porque son personajes públicos, no ocupan cargos públicos, pero vamos a dejarlos ahí, ¿no? Pero un premier como Aníbal Torres, un premier como el señor Héctor Valer, ¿no? O un ex premier y funcionarios públicos como el, el presidente de Senares, que también me está atacando. Este, yo creo que merecen eh, que los denuncie, ¿no? Pero no solamente ellos merecen que los denuncie, sino que las mujeres que puedan ver y oír algún comentario de Mónica Yaya y coincidir con ella, yo creo que merecen también que Mónica Yaya ponga en su lugar a los patanes de la política para que ellas también tengan ese ejemplo de darse el tiempo de denunciar a quienes continuamente agreden a una mujer.
0: Es decir, el mensaje que nos queda, Mónica, es que aquí no hay que dejarse amedrentar, menos insultar, menos vejar no. por este tipo de personas que además tienen cargos eh, que son públicos y que eh, más bien deberían de observar una conducta intachable y ser referentes en la sociedad, pero por sus obras, por sus actos, y no por sus insultos. Así es.
4: Y yo aquí quisiera puntualizar algo. Por si acaso yo no me victimizo. Tengo eh, un carácter eh, y el equilibrio suficiente como para no permitir que alguien haga de mí una víctima. Si hasta ahora no, les he no los he denunciado es porque necesito ese tiempo para otras cosas. Pero que no se equivoquen porque yo no soy una víctima. A mí nadie me va a victimizar y menos yo misma. Ahora les voy a dar el tiempo que necesitan ellos que yo les dé, ¿correcto? Y, como tú dijiste al inicio, eh, el Ministerio de la Mujer no solamente brilla por su esencia, da vergüenza, da vergüenza y revela una hipocresía enorme. Y en este caso, lamentablemente, la señora Diana Miloslavic eh, tuvo palabras que eh, son vacías, ¿no? Porque dicen que el nombre del Ministerio de la Mujer eh, representa 40 años de lucha. No sé de qué lucha, porque hoy día no están luchando por, por los derechos de la mujer. Somos muchas las mujeres que venimos siendo agredidas por no compartir la ideología y por denunciar los actos de corrupción del gobierno. Entonces, no basta. Pero te corrijo, Mónica. ¿verdad?
0: La única lucha que es visible es la lucha por las consultorías que dan a sus amigas de las ONGs, de donde viene la señora Patricia Miloslav y todo ese grupo, o Diana Miloslavico, como sea que se llame la ministra de Estado, no recuerdo realmente su nombre, pero en realidad está plagado de eh, consultorías, asesorías, que sepan con dinero de todos los peruanos y que van simplemente a lo mismo, a nada, porque a nada. todo sigue en aumento. Eh, eh, los temas de violencia contra la mujer, lejos de haber siquiera, siquiera eh, tenido algún tipo de de reducción solamente se multiplican, pero además de eso, no existe ningún tipo de campaña para tomar conciencia de lo que esto significa. En realidad, esto básicamente es un espacio de ONGs que hacen lobbies por sus presupuestos, a nivel nacional e internacional. Esa es la impresión que me da a mí.
4: Así es, y es por eso que le dije a la señora Milón lavic no peleé por un letrero. El objetivo no es el letrero que diga Ministerio de la Mujer, el objetivo claro. es la mujer, y por eso le digo, señora Miloslavic, usted se ha equivocado de objetivo, se está peleando por un letrero, cuando lo que usted debería hacer es defender los derechos de la mujer. Y allí le dije, a propósito, porque eh, me parece que eh, hubo algún momento en el que alguno de mis seguidores retuiteó para ella la ofensa del señor Valer, y la señora se quedó callada, ¿no? Entonces yo le dije, a propósito nunca recibí la solidaridad de usted frente al atropello del señor Rector Valer Y la señora Diana Miloslavic la sigue callada, ¿no? Bueno, ya no es ministra de la mujer, pero no puede decir que ella representa la lucha por los derechos de la mujer.
0: Eh, claro, pero desde su posición de impulsora, se supone de su ONG de políticas que defienden a las mujeres mutis. Ella y todas sus amigas y toda su cofradía, digamos, ¿no es cierto? Cuando se trata de quienes no comparten su ideología, en realidad no existen, ahí no son mujeres, ahí son cualquier cosa. Basta que estés cerca a su pensamiento, basta que la miren a una persona que es amiga de ella y automáticamente comunicados pero de todas partes. Pero cuando usted es claro. una persona que piensa distinto, te pueden violar y no haber ni siquiera una mirada para ese caso.
4: Claro, y yo creo que esa actitud de defensa de solidaridad entre las mujeres no solamente porque seamos mujeres lo que debemos tener claro es que hombres y mujeres cooperamos por una mejor nación pero en eh, la solidaridad entre las mujeres ciertamente es más visible y es visible el silencio de uno o de otro grupo cuando atacan a las mujeres del grupo contrario entre comillas no yo por ejemplo eh, también he esperado la solidaridad de algunas mujeres eh, que no son necesariamente de, eh, partícipes o comparten la opinión de este gobierno, ¿no? No crean que no veo. Sí veo, me doy cuenta. Y, y yo creo que lo que tenemos que hacer es olvidarnos a veces de algunos celos y defendernos entre nosotras, ¿no? Yo, por mm. ejemplo, recuerdo que en el caso de... María Antonieta Alba Luperdi, a quien tú sabes que yo tuve que señalar por el contrato ilegal de la empresa de su padre por 1.600.000 soles con el Estado. Recuerdo que fue atacada, me parece que por un funcionario de Petroperú, si mal no recuerdo, ¿no? Salió una grabación en donde había ofensas contra la señora María Antonieta. Así es. Así es. Yo yo me solidaricé con la señora María Antonieta Alba. Yo me solidaricé con ella. Este tipo de ofensas, este tipo de conversaciones en privado o en público no pueden existir. Ni de hombres contra hombres, ni de mujeres contra mujeres, ni de mujeres contra hombres, ni de hombres contra mujeres. No podemos avanzar de esta manera, despreciando la dignidad de otro ser humano en las conversaciones utilizando calificativos groseros. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Lamentablemente hay ocasiones en las que hay que llamar por su nombre las cosas, pero uh -huh. hasta para eso. Hay términos legales. Ya, quien se siente ofendido con un término legal, con una acusación legalmente sustentada, ya es otra cosa. Demócrata no es, porque hasta para eso hay que tener, pues, la, la, eh, digamos, el sustento técnico para contestar. Si a alguien lo acusan de algo, pues esa persona sale y dice, me han acusado de este delito, estoy aquí con los documentos y con las pruebas para demostrar que se equivoca. ¿No? Pero... Las groserías, las maltriades, los malos modales son un muy mal ejemplo para los niños y para los jóvenes que no son el futuro, sino el presente del país. Tanto bullying en los colegios, tanta falta de respeto es por el mal ejemplo de los algunos políticos.
0: Muy bien. Mónica, gracias. Nosotros sí si no, nos solidarizamos contigo, te deseamos lo mejor y hasta otra oportunidad. Muy amable por tu tiempo.
4: Alfonso, siempre es un placer conversar con un demócrata y un gran periodista como Alfonso Baella. Muchas gracias.
0: Muy Muy amable. Buenas noches. A los pisos amigos. Invierta en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. ¿Qué tal amigos? Seguimos en bahía Talks y vamos a conversar ahora in extenso con el doctor Ernesto Álvarez, pero para conversar con él, déjeme darle a usted un breve contexto de manera que se ubique en la conversación. Anoche pusimos un video que ha circulado en las redes sociales mundiales, que fue eh, grabado en una convención de Vox hace unos meses, en esa convención de Vox, ese partido de derecha español, eh, la invitada fue nada más y nada menos que la señora Giorgia Meloni, que a estas alturas, a las alturas de hoy, es evidentemente una de las gratas sorpresas del firmamento político mundial por haber sido elegida primer ministro de Italia. Es una mujer que se denomina o se define como de derecha, y a nosotros nos parecía eso un aire nuevo, importante, y muy, digamos, distinto a lo que la Europa de los últimos años ha venido sosteniendo como políticas en general. Y entonces eh, descubrimos hace unas horas un artículo muy interesante de Ernesto Álvarez, Déjenme ponerles el video, comento el artículo muy brevemente y enseguida conversamos con el autor, el doctor Álvarez, que ya está con nosotros. A ver, esto es lo que decía y hacía Vox hace eh, unas, eh, digamos, semanas o meses eh, con la eh, señora Meloni. Ahí va.
5: Queridos amigos de Vox, gracias. Yo me siento en casa. Me siento en casa porque hay un aire de cultura nacional y orgullo de raíces de futuro, de historia e identidad. Yo soy Georgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana. No me lo pueden quitar. Todo lo que nos identifica está siendo atacado. La patria está siendo atacada comunidades, fronteras, historia, identidad. Debemos trabajar juntos porque la Europa de post-Merkel sea la Europa de los conservadores, la Europa de los patriotas. En esta batalla no estaréis solos. En esta batalla tendréis millones y millones de patriotas italianos a vuestro lado. ¡Viva España! ¡Viva Italia!
0: Bien, esto era lo que ocurrió hace unos meses, hace unas horas, ganó finalmente eh, el ser primer ministro de Italia. Y apenas esta mañana, el doctor Ernesto Álvarez, que además eh, es eh, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres y ha sido expresidente del Tribunal Constitucional, escribe un artículo que tiene un título realmente muy interesante, y que se llama así, la etiqueta extrema derecha. Y leo solamente el, el primer párrafo del artículo, y invitamos inmediatamente al doctor Lavares para conversar con nosotros. Dice, para desacreditar al nuevo presidente del Congreso, se ha difundido que suscribió la Carta de Madrid, se refiere al eh, eh, general Williams, aquel documento que proclama el respeto al Estado de Derecho, las libertades, la propiedad y la separación de poderes. ¿Qué es la Carta de Madrid? A usted le comento, porque lo hemos comentado acá, no solamente quienes hemos firmado la carta, también me encuentro entre ellos, sino con el propio congresista de Vox que estuvo en este programa y que comentamos la invitación que nos hizo nosotros y a otras personas a que firmáramos la carta. Y le hemos firmado con mucho orgullo porque pensamos que la Carta de Madrid de, de lo cual hablaremos con el doctor Álvarez, defiende posiciones que son, de mi punto de vista y de los firmantes, seguramente, universalmente respetables, encomiables y por las que vale la pena, por supuesto, que defender como posición, al margen de cualquier distancia política, son principios fundamentales, rectores de la moral y la ética y la propia libertad que hay en el mundo. Entonces, antes de seguir con el artículo, Vamos a invitar al doctor Álvarez, que ya está con nosotros acá, para conversar en torno a este hecho. Ernesto, mucho gusto, buenas noches.
6: Buenas noches, al Alfonso. Un gusto estar nuevamente en tu programa.
0: Bueno, eh, para comenzar, antes de entrar a tu artículo, solamente coméntame, por favor, ¿cuál es tu impresión de lo, pasado, de lo que ha pasado en Italia?
6: Eh, lo natural. Eh, la política es la intermediación de intereses. Se supone que los diferentes grupos políticos lo que hacen es canalizar las necesidades reales de la población de acuerdo a su perspectiva ideológica, de forma tal que la derecha, eh, no la de Berlusconi, que es una derecha ya muy desgastada, no la, eh, la, la de centro derecha, de, de Silvini, creo que es, eh, que, ya, que ya ha participado en la oposición anteriormente, eh, no, no logran canalizar las fuerzas sociales que lo que quieren es la satisfacción de sus necesidades reales. Y eso es lo que ha podido lograr Meloni. Eh, la derecha, o como se menciona en el artículo, la extrema derecha, que es una, una derecha demócrata, demócrata que respeta los principios y los valores en los cuales eh, hemos crecido. Curiosamente con los compañeros de promoción del colegio recordamos de que los valores que ahora son considerados de extrema derecha son aquellos que nos inculcaron en el colegio, los profesores, eh, las personas que, que, que nos cultivaron y eh, en la universidad nos enseñaron de que política, el político, no inventa situaciones diferentes a las necesidades del elector, sino que recoge las necesidades del elector para transformarlas en políticas públicas. La derecha actual, el, el frente de derecha que va a gobernar Italia, porque dicho sea de paso, Meloni en un parlamentarismo no va a poder eh, eh, aplicar íntegramente su programa. En un parlamentarismo, lo, el que gana tiene que matizar su programa conjuntamente con los aliados que ha tomado que ha eh, conquistado para poder lograr la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Por tanto, no hay que temer tampoco ningún eh, exabrupto, ninguna medida eh, exagerada. Simplemente que Meloni lo que ha hecho es recoger la inseguridad ciudadana propiciada por la inmigración desordenada, ilegal, eh, ideológicamente dirigida por Bruselas, de inmigrantes muchas veces desprovistos de cualquier idea de trabajo de, o de estudio. Muchísima gente, miles de jóvenes, pululan en las calles de las ciudades eh, italianas, eh, perjudicando, amenazando a las personas, robando, cuando no violando a, a mujeres. Como tú sabes perfectamente, hay cifras de, de, de una multiplicación de violaciones y asaltos sexuales en Europa Occidental, causada por la migración. Uh -huh. Y eso es lo que no se dice. Entonces, el elector que no es de derecha, lo que ve es que su, sus hijas y las amigas de sus hijas tienen problemas en la calle. En una Europa que hace 20 años era lo más civilizado que podía haber en, en, en el mundo, mucho más que Estados Unidos. Se ha perdido la seriedad, se ha perdido la compostura, la honestidad en la calle, y ahora hay inseguridad, los musulmanes ejercen sus, sus, eh, sus rezos en las plazas, en las calles, en los parques, las chicas no pueden salir en falda, eh, y la nomenclatura, el establishment eh, de los partidos de centro, de izquierda, en el gobierno o en la oposición ficticia, lo que hacen es servir de comparsa y repetir el catecismo ya gastado de que esto es, eh, esto es eh, multiculturalidad y que en algún momento, si no en esta generación, quizás en la próxima, se van a poder integrar a la cultura europea. Mientras tanto hay que padecerlos, hay que sufrirlos, hay que Regresar a los años 40, 50, en los que todavía robaban eh, los espejos de los autos, robaban las llantas, como eh, en, algunas, eh, eh, en algunos distritos todavía en, en Lima. Allí en Europa se había superado esos temas. Eh, el tema de la identidad. Por ejemplo, en España ya no se estudia en el colegio la historia antigua de, de España, España fue un imperio tan poderoso o más poderoso que el, que el de Inglaterra. Pero los niños en el colegio estudian historia a partir de 1812. Se les ha negado la posibilidad de enorgullecerse de haber sido parte del imperio castellano, del imperio donde no se ponía el sol. Es como que nosotros se nos niega la posibilidad de sentirnos guerreros incas, los mejores de América, como de los guerreros de los tercios castellanos, que fueron también lo mejor de, del mundo occidental en su época.
0: ¿Por Ahora, Ernesto, ¿por qué es que se trata o se intenta de llamar ultraderecha, hablar de esa denominación y entonces desdibujar, menospreciar y en todo caso... Eh, eh, hacer eh, de ese grupo de personas que están detrás de esa candidatura o de ese liderazgo un grupo de personas que debe ser cancelada por la sociedad?
6: Porque no corresponden a las modas ideológicas. El Ajá. decir extrema derecha a quien dice lo evidente, a quien dice hmm. cosas de sentido común, eh, es como, como bien lo adviertes, un intento de desacreditar a las personas que no comulgan con la ideología de género, por ejemplo.
0: O sea, eh, tú, tú, siendo, si tú no comulgas, entonces tú eres un, un
6: extremo derechista. Claro, entonces pues, lo que yo diga ya pierde valor. Y curiosamente, los extremos, históricamente, claro, lo que yo digo en el artículo es que históricamente los extremos son aquellos que niegan la tolerancia la, eh, la pluralidad, el pluralismo, la necesidad de establecer mecanismos democráticos para gobernar, porque nadie tiene toda la razón. Tenemos que unirnos, tenemos que tener una convivencia pacífica, todas las orientaciones ideológicas para hacer gobiernos democráticos. En eso creemos todas las personas, salvo los extremos. El extremista es el que, es el que preconiza la ruptura completa con las estructuras políticas y sociales para insurgir de acuerdo a una ideología totalitaria. No cree en el pluralismo. Es así como el nazismo, el fascismo en el siglo XX fueron considerados de extrema derecha, a pesar claro de que nacen del socialismo, del socialismo utópico, incluso del socialismo engeliano. Y el, el extrema izquierda, es la que sigue a, a, al marxismo-leninismo, también proclamando un estado de los trabajadores, pero dentro de una ideología totalitaria. Los dos totalitarismos corresponden a los dos extremismos. Entonces, decir a un demócrata, a alguien que dice dos más dos es cuatro, algo de sentido común, decir la extrema derecha es simplemente mentir, desacreditarlo, tratar de que el, el, el escucha, el televidente, no eh, considere válida esa opinión o, esa, o ese escrito o ese personaje. Y es así como en Europa han pasado a segundo plano, han ocultado a filósofos, a educadores, a artistas, a pintores, etcétera que han tenido expresiones de extrema derecha. Porque en algún momento alguien señaló, eh, para garantizar la igualdad del hombre y la mujer, y para garantizar la dignidad humana de todas las personas, sin importar con quién se acuestan o qué gustos tienen, no es necesaria una ideología de género que inculque sexualidad a los niños desde la primaria. Decir eso eh, es, eh, es una blasfemia hoy en día en Europa. Como el afirmar que hay solamente hay dos sexos al final de cuentas, por encima de la ideología, por encima de lo que yo me pueda considerar eh, mujer, árbol, niña, puedo amanecer. De, de acuerdo a esa moda, puedo amanecer. Ha, ha sucedido con violadores de mujeres que antes de ingresar a la cárcel de hombres se han autodeclarado mujeres y han tenido que ser conducidos a la cárcel de mujeres. Con la barba y, y, y han violado mujeres al interior de la prisión. A esos extremos está llegando Europa y cada vez más gente, más personas, personas de a pie, están votando por Meloni en Italia o por Abascal en España y se están dando cuenta de que estamos viviendo en un mundo de ficción, muy parecido al nazismo o al fascismo de Italia o de. Alemania respectivamente, cuando nos señalaban la necesidad de creer en, el, en la ideología totalitaria que preconizaban, si es que éramos patriotas, si es que queríamos la grandeza de Italia para que vuelva a ser como el imperio romano de sus orígenes. Entonces utilizaban como en la ideología de género, utilizan un principio y un valor loable, la igualdad la dignidad de todas las personas, para, para llevarnos a un extremo. Entonces, ¿quiénes son los extremistas realmente? Son los que aparentan ser moderados y los que aparentan una cierta normalidad al haber conquistado el establishment. Los medios de comunicación principales repiten la ideología de moda, pero si nos damos cuenta y pensamos en realidad están diciendo 2 más 12 es 5. No están diciendo la verdad.
0: Y pero algo más, Ernesto, en relación a eso, eh, el último domingo hubo un debate de candidatos al municipio de Lima. Uh -huh. Durante el mismo, eh, los moderadores hacían preguntas en relación a diversos temas. Y quiero llamar la atención sobre una pregunta formulada, ¿Qué opinión de la especialista en familia, Juliana Caxia, eh, corresponde a una desinformación y a una mentira? Quiero ponerla para comentar también de qué se trata esto. Escuchemos, por favor, 14 segundos la pregunta y enseguida pongo el tweet de la eh, señora Juliana Caxia. Esto es lo que preguntaron a uno de los candidatos.
4: Según los, eh, se ha dado una ley que prácticamente, según los detractores de esta ley, elimina el enfoque de género y la educación sexual de los colegios. Esa ley ha sido votada también por miembros de, de su bancada, de su partido. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí.
1: Esto es lo
0: que dice la señora Cax en torno a esa pregunta. Desinformado al 100% bueno fuera que existiera esa ley. No existe ninguna ley en el Perú a la que se refiere la conductora del debate. Nuevamente se pretende decir algo que no existe. ¿Qué piensas tú, Ernesto Álvarez, por favor?
6: Para que toda la gente que nos sigue tenga muy claro, la constitución vigente dice que la educación de los, de los niños, de los escolares, la educación escolar, privada y pública, corresponde al Estado y a los padres. Los padres deben eh, coadyuvar, deben eh, participar de la del proceso educativo de los, los niños, no dejándose señalado expresamente en la Constitución. Por tanto, las normas de ideología de género que han tratado de evitar que los padres puedan conocer cuáles son los libros, los, los textos para que los niños de acuerdo a, a, proporcionalmente a su edad, se vayan enterando y formando de eh, los aspectos biológicos, sexuales, de las parejas, de los seres humanos, de los animales en general, eh, ha sido legislado para evitar que los padres intervengan. Incluso los textos han tenido eh, un, eh, una actitud maliciosa. El texto en sí no dice nada, pero lleva... A un link. Hay enlaces. Donde allí encontramos enlaces, donde encontramos allí sí parejas homosexuales, parejas eh, de, de, que se de, hombres que se proclaman mujeres, sin, el debi, sin la debida orientación previa y sin que corresponda a la edad del, del niño, del escolar, que está abriendo los enlaces. No estamos diciendo de que no deben ver parejas homosexuales, que las pueden ver perfectamente en la calle. Estamos diciendo de que esas situaciones tienen que, como nos explican en las películas o en los programas de televisión, véalo en compañía de un adulto. Pues claro, por supuesto, hay situaciones en las cuales un niño de 5 años tiene que tener a su padre o a su madre que le explique. ¿no? Son personas normales como nosotros que tienen una inclinación, y hay que eh, eh, ser comprensivos con, con ello. Pues bien.
0: Pero esa ley se refiere
6: a la se que... Se quiere apagantar. Ahora, los padres tienen que participar de los procesos educativos. Como decía Yurena Caxa, en buena hora uh -huh. que se elimine como política de gobierno eh, eh, la ideología de género, porque nuestra Constitución es suficiente. Nuestra Constitución parte de, de artic, en el artículo primero de que el ser humano es el centro y la finalidad esencial tanto del Estado como de la sociedad. Uh -huh. La dignidad de la persona humana está por encima de toda otra consideración colectiva. Uh -huh. Por tanto, no importa cuál sea nuestra inclinación, si somos de la alianza o de la U, todos gozamos de la misma dignidad y en función a eso se pueden establecer políticas públicas, políticas de Estado, legislación. No necesitamos ninguna ideología de género que nos lleve a extremos por, a los cuales eh, mucha gente por temor a, a perder su empleo, por temor a ser vilipendiado, por temor a ser apartado de la sociedad, repite como loro ¿no? los, las, les, eh, o, o, o repite como loro, sí, eh, el, a, a un señor con barba le dicen el pronombre eh, el las porque, claro, porque si no me, me, me pueden hacer problema. Entonces, pero justamente los de derecha, eh, que no tenemos eh, empacho en, en decir las cosas, tenemos que repetir. Eh, eh, oiga, eh, no, el, el, la tierra no... Este, la tierra gira alrededor del sol, aunque se haya puesto de moda lo contrario. El, el ser humano, eh, la, la sexualidad del ser humano es única. Solamente hay dos sexos y el hecho que yo me declare mujer puede generar una empatía en Alfonso Baella, pero no por eso me va a considerar mujer. Va a comprenderme, va a tratar de, de evitar ofenderme, etcétera porque yo tengo mi dignidad personal, pero no por eso voy a ser mujer. Entonces, eh, el... todas estas cosas vean, que nos, nos llamen extremistas, mm. cosa que, Ahora, por demás, es inadecuado.
0: Ya, yo te preguntaría, en el ánimo que nos puedas dar una eh, posición docente, pedagógica, ¿qué cosa es para ti ser de derecha, Ernesto Álvarez. De
6: derecha es... El primero, hay una derecha económica y una derecha social. Y a esos hay que diferenciarlos. La derecha económica parte del principio de liberalismo de Adam Smith y luego va surgiendo con diversas tendencias o diversas intensidades en un cierto liberalismo económico que puede ser un libertarismo, escuela austríaca, escuela eh, francesa la de Salamanca o la escuela de Friedman, Chicago o matizado con la economía social de mercado, pero desde una visión de derecha económica. ¿Qué es la derecha económica? Subsidiariedad del Estado. El Estado no debe participar en los procesos eh, de actividad económica, en los procesos empresariales, porque primero lo hace muy mal, segundo, los incentivos son perversos, el incentivo del Estado, que es, que es dirigido por políticos, siempre tiende a generar objetivos políticos y no a generar objetivos de carácter económico, técnico. Eso se ha demostrado década tras década, gobierno tras gobierno, continente tras continente. El Estado es un mal administrador, es un mal empresario. Que quiebran las empresas españolas, quiebran las empresas francesas, quiebran las empresas inglesas. Por tanto, ya esa es una verdad de, de perogrullo. Dos más dos es cuatro. El, el Estado lo que tiene que hacer es supervisar a los particulares, para que no haya eh, eh, cárteles, para que, para que garantice la libertad de, y la, la libertad de competencia. El, la derecha social a veces va de la mano con la derecha económica o a veces no. La derecha social es aquella que preconiza los valores eh, tradicionales. ¿Qué valor tradicional? El respeto a los valores de las religiones ya sea protestante, ya sea católica, ya sea eh, musulmana, deben ser respetados en la medida en que contribuyen a establecer sociedades con ética y con moral. Las sociedades, las sociedades han sido construidas en torno a valores. Estados Unidos, de acuerdo a lo que ya Max Weber había señalado, Estados Unidos tiene una lógica puritana en su constitución, en su... En, la, en, 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 el, en el enraizamiento social de su población y ha sido transmitida a través de generaciones y es así como en Estados Unidos es impensable que una que un político reclame el voto porque es pobre en Estados Unidos eso es impensable todos los políticos tienen que haber demostrado tienen que demostrar éxito profesional porque si yo no tengo éxito profesional, si yo no tengo una casa y un auto y una tranquilidad económica, yo no tengo derecho a pretender administrar el dinero de la comunidad. Así de plano. Nosotros, en el Perú, como reconoce nuestra Constitución, la sociedad ha sido construida en torno a valores cristianos, Así en torno es. a valores católicos. Por tanto, se puede eh, señalar de que estos valores católicos y cristi o cristianos no necesariamente tienen que corresponder a la legislación moderna. Por ejemplo, se puede aprobar el divorcio en tres meses a cargo de las municipalidades o a cargo del notario. Eh, algún arzobispo puede protestar, algún obispo puede ofenderse, pero no necesariamente tenemos que seguir su patrón. Pero lo tenemos que considerar porque el elector peruano, el ciudadano peruano, es mayoritariamente católico y o cristiano. Por tanto, no podemos legislar en el Perú como si se tratase de eh, eh, Arabia o como si se tratase de eh, eh, Países Bajos, donde las iglesias están siendo rematadas y transformadas en librerías. Cada país tiene su propia circunstancia, su propia moral, su propia ética, producto de su historia, de sus valores, y eso es lo que el conservador, que es el de derecha, el de derecha social, reclama respeto. Nada más, no, no vamos a ir corriendo porque haya una moda y nos digan, oigan, en Dinamarca se aprobó esta ley, o en Chile se aprobó esta otra. Tenemos que seguirlos necesariamente. Eh, no, porque podría no corresponder a la realidad peruana, así como en Chile o en Dinamarca no siguen la legislación peruana porque para ellos podría ser muy ofensivo el, el desenterrar un barco vikingo, que a nosotros nos daría mucha, mucha gracia, mucho humor, eh, la, la circunstancia de ellos, porque es de ellos, es su realidad.
0: Ahora, este, muy bien, la definición me parece muy clara, y alguien nos preguntará eh, si nos puedes definir lo que es el, el nominado caviar, ¿lo reconoces tú?
6: Sí, evidentemente, el, el, el caviar es eh, el, el, el heredero del cívico de, lo, de los años eh, 85 a 95. ¿No? El, el, el cívico era aquel ciudadano sumamente preocupado de la, de la realidad eh, peruana, pero para efectos de establecer eh, consultorías o informes para eh, introducirse en lo que se llamaba por entonces la cooperación lo, la cooperación internacional de AIDES por ejemplo, sobre todo, que ya en el Perú trabajaba los temas de democracia, pluralismo, eh, de cómo construir la democracia. Uh
0: -huh.
6: El cívico dio paso a una casta política, a una casta cultural, que es aquella persona que vive de, de las consultorías, o sea, no tiene un trabajo en realidad productivo. Realiza consultorías y vive de hacer consultorías en función a los amigos que trabajan en organismos internacionales. Para ellos, un cóctel no es el poder establecer amistades o el poder eh, circular en medios académicos, para ellos, un cóctel con personalidades internacionales es la posibilidad de vender su producto. Más consultorías. Que es improductivo, la consultoría. Por tanto, sin hablar... Ahora, de hay caviares de derecha
0: y caviares de izquierda.
6: Hay caviares de derecha, por supuesto, pero ellos eh, normalmente tratan de producir consultorías eh, eh, útiles. Por ejemplo, una consultoría útil es aquella que, 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 que habla de cuál es mejor, un, un ferrocarril a lo largo de la costa peruana o tres ferrocarriles en, para uno, para cada marco región, transversales, que vayan desde la ceja de selva hasta un puerto en la costa. Por ejemplo, esa consultoría es, es útil, porque eso no lo va a hacer un viceministro, no lo va a hacer un director que está imbuido. En, en el día a día ministerial, es necesario eh, poder garantizar de que el poco dinero que tiene el Estado peruano, porque es un Estado que solo recauda el 30% de la actividad económica real, la informalidad es mucho más grande que la formalidad, por tanto es un Estado pobre. ¿Cómo debe gastar? Eso lo, eso lo puede decir un, un consultor de derecha, pero un consultor de izquierda no. Un consultor de izquierda va a trabajar durante seis meses y, eh, y va a pagar su casa de playa con una consultoría que nos diga de cómo asegurar el lenguaje de las 40 etnias que hay en, en el, la región Ucayali. El Ministerio de Cultura no tiene la infraestructura para garantizar la supervivencia de las 40 etnias de las 40 lenguas. Es más, ni siquiera puede verificar si esa consultoría es cierta o es fruto de la imaginación fantasiosa del izquierdista que la redactó. O, peor aún, si esa consultoría ya se hizo hace cinco años y el consultor lo único que ha hecho es repetirla.
0: Lo que te iba, Porque, a, decir, claro, lo que te iba a decir, a propósito de lo que me estás contando, es que me acuerdo que alguien descubrió que en la Municipalidad de Lima se habían hecho consultorías sobre la diferencia entre la merinera norteña y la limeña, pero no con el ánimo de poder informar la diferencia, que es importante, seguramente muy notable para quienes estudian antropología, porque la habían copiado varias veces en el mismo periodo eh, municipal. Entonces, era en realidad un instrumento, yo diría, de corrupción, porque si tú coges... Eh, le cambias el nombre o simplemente haces un copy-paste y sigues cobrando por lo mismo, y una buena cantidad de plata, eso es básicamente un instrumento de corrupción. Ya no es una consultoría. Ese es un caviar.
6: Ese es un caviar y es un delincuente. Claro, es un delincuente claro. Porque además, así como se revisan las tesis de, lo, de los hombres públicos, de los personajes públicos, así también debería revisarse lo, las consultorías, sobre todo aquellas que, que tienen un título fantasioso, a, a ojos vista, ¿no? Eh, hay, hay consultorías que son, que ya tienen el título ridículo. Entonces, ¿cuánto se ha gastado ahí? Y si es que se ha copiado. Si se ha copiado de forma maliciosa, eso es un delito, porque el dinero es, es del Estado.
0: Sí, Así es. Muy bien. Muy bien, este Ernesto, para terminar, para cerrar, te agradezco por tu tiempo. Eh, ¿Cómo ves la situación eh, en el país? Estamos en realidad con una serie de problemas eh, que tiene que ver con la política, pero entre los corrillos, en los comentarios que escuchamos, aparece la posibilidad de que la Fiscalía de la Nación realice un informe eh, bastante detallado sobre lo que ha encontrado con respecto de Pedro Castillo y los aparentes delitos cometidos por este y su organización criminal en la tesis fiscal. Esto podría ser determinante y podría de alguna manera poner eh, en otra posición lo que hasta ahora ha sido la supervivencia política del presidente Castillo. ¿Qué opinión te merece
6: eh, ello? Eh, en principio estamos en una situación excesivamente eh, grave. Eh, es impensable lo, lo que está sucediendo, es mm. a todas luces un una organización criminal que opera desde palacio y que ha operado desde antes de tomar posesión, antes de la juramentación, y que no tiene otra, otra finalidad que el hacer la mayor cantidad de dinero cuanto antes, de manera delincuencial. Y en esto han, eh, han entrado los primos, los sobrinos, es eh, una corrupción eh, curiosamente tipo gobierno regional sí, una corrupción sí, claro. absoluta, sin, sin ninguna sin ninguna intención de, de ocultamiento o de o de disfrazar como lo hacía Toledo etc. no este es, es el disfrute el disfrute
0: del triunfo electoral o
6: sea, el disfrute económico son, a, son arrebatadores de celulares sí. que han entrado sí. a palacio y están arrebatando y distribuyendo proyectos para garantizar que no exista vacancia, votos para la vacancia, y obviamente hay un grupo de congresistas, no, que no es la mayoría, es una minoría, pero que garantiza que Castillo, que la oposición no tenga eh, votos para la vacancia de Castillo, que está recibiendo proyectos y está presentando a su propia compañía, ganando millones de, de soles eh, eh, con dinero de, del público, del dinero del Estado, falseando proyectos a condición de que no voten eh, por la vacancia. Ante esta situación que es insostenible tanto para la izquierda como para la derecha, esto, esto ya es, ya es, un, eh, es transversal a, la, a, la, a las perspectivas ideológicas, esto ya no se puede soportar. Eh, una posibilidad, ante, la, una posibilidad ante, ante otras es la de la suspensión temporal, su, sustentado, en el informe de la, del fiscal de la nación, en el sentido de que eh, la constitución señala dos posibilidades de suspensión temporal por incapacidad moral temporal. Uh -huh. La de en un presidente de la república sometido a proceso judicial por causales del 117, cosa que no se da. Y el, el segundo inciso señala cuando eh, existe incapacidad temporal del presidente uh -huh. ¿y qué es una incapacidad temporal? por ejemplo, tener seis carpetas de investigación abiertas con indicios ciertos con testigos con eh, personas que ya están eh, eh, exponiendo toda la trama delictiva del iter Crímenes uh -huh. en cada una de las seis carpetas de investigación eso hasta que no se demuestre si es inocente o si es culpable, hasta que no archive el Ministerio Público encontrando que Castillo sí, efectivamente, era perfectamente inocente, eso constituye incapacidad moral temporal. Porque una persona con seis carpetas de investigación, con los indicios, con los testigos, con, la, con, con toda la trama que ya se ha demostrado, no puede seguir gobernando Palacio no puede seguir administrando el país. Por tanto, allí sí procedería que a través de una moción de orden del día que requiere, si mal no recuerdo, 15 votos, su admisión a debate 30, 33 y su aprobación en la mitad más uno del Congreso, pueda ser el presidente Castillo suspendido temporalmente del ejercicio del cargo. Hasta que el Ministerio Público archive las carpetas o hasta que eh, se produzca eh, algún incidente que nos haga ver de que era inocente o que era absolutamente culpable y se vote por la incapacidad moral permanente. Esa es una solución y tengo entendido que el congresista Muñante iba a presentar es, es, ese, esa alternativa uh -huh. a, al Congreso y yo la considero viable. Obviamente no, es, no estamos hablando de de exquisiteses constitucionales, ni de, eh, de, de, de la situación perfecta. Podrá haber muchos colegas míos que puedan señalar diversos defectos eh, técnicos en, de esa solución, pero ante la gravedad política y social y económica a la cual nos está sumergiendo este desgobierno, porque es más, no están gobernando, no hay no. ninguna iniciativa, ni de izquierda no ni de derecha, no hay iniciativas solamente hay discursos que pretenden enmascarar lo que existe, que es una eh, canibalización del presupuesto público. Esto, como ya he señalado, eso es transversal a las ideologías y a, la, y a las posiciones políticas. Eso ya nos ocupa a todos los peruanos que estamos entendiendo de que se necesita una solución, no la perfecta, pero una solución inmediata a este tema. Posteriormente ya, Tendremos que diseñar y modificar la Constitución para, lamentablemente, prever eh, eh, esta situación de, de, que un, de que un grupo de piratas se apodere del barco. Eh, para esta situación estaba la vacancia, por incapacidad moral. Yo he señalado a, hace, hace varios años en, el, en, el, en la polémica de Kuczynski, en la polémica de Vizcarra, he señalado que esta, este, esta causal era... Eh, eh, para casos extremadamente graves donde fuese evidente que el presidente de la república estaba metido en corrupción y que no se podía soportar ni esperar a que cumpla cinco años, porque hay delitos donde se puede esperar, o sea, ha cometido un delito ya, bueno, este se, el, el Ministerio Público investiga eh, 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 blindan el, los medios de prueba y esperamos pues a que concluya su mandato en este caso no se puede pero hay niños que están comprados con dinero público que evitan la, la vacancia por incapacidad moral permanente. Por tanto, hay que ser creativos y librar a nuestro país de, esta, de, de este grupo de piratas.
0: Muy bien. Ernesto, muy amable por tu tiempo. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias. hasta la oportunidad. Un honor para con nosotros como siempre. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, fue el doctor Ernesto Ábrez que tuvo la amabilidad de acompañarnos para darnos su opinión en torno a los temas que hemos tocado, muy interesantes todos. Ha habido una clase eh, también sobre ideas, pensamientos y conceptos políticos que estoy seguro va a ser de beneficio para todos. Conmigo será eh, hasta mañana. Gracias por acompañarnos mañana estamos como siempre a las seis y media en punto en una nueva edición de Bayer Talks por Canal B el canal del Bicentenario muy buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerden